0: Te saludo en este miércoles 6 de julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Se acuerdan de aquella canción de Clodomiro, Clodomiro? No, pues los millennials ni se acuerdan esa canción. ¿La escuchaste alguna vez, productor? No. ¿No? ¿Cómo? Se fue un clásico de los qué, 80s. Clodomiro, Clodomiro. ¿Cómo te trata la vida? Y decía la canción: Me defiendo, me defiendo como gato panza arriba. Así estás, tú te estás defendiendo como gato panza arriba en estos meses complicados económicos por el tema de la pandemia, los negocios están con ingresos bajos, pero lo que no puede estar bajo es el ánimo, así es que echado para adelante, así debe ser la vida con ímpetu y el ánimo, echado para adelante, echa, da, ponerle el pecho a las balas y nada que para atrás, así es que espero que en este miércoles sea tu actitud muy echado para adelante. Oiga, pues reconocer que hay poca información, sobre todo información de la nota roja, ojalá si fuera todos los días. ¿Qué cosas? Ojalá que así sea, ¿no, productor? Sería el día, sería el tema que ya está funcionando, los mecanismos de seguridad, sobre todo inteligencia y las detenciones. Y ya vieron que el ejército ya no es de abrazos y balazos, ¿eh? Ya vimos aquí. Un enfrentamiento que se dio en Arroyo Seco y luego ayer en la en la avenida la calle del Tanque, eh, donde detuvieron a seis personas. Pues bueno, ojalá que sí se haga esta estrategia de seguridad, que dé los resultados que se esperan. Los datos que se tienen con este, más de tres años, es histórico el número de muertos. Decían que no había ejecuciones y que no había masacres. Pues bueno, las cifras son otras. El discurso es uno, la realidad es otra. ¿Vamos bien? Te pregunto a ti cómo sientes que vamos. ¿Te sientes seguro? Te pregunto a ti cómo te sientes. Pero afortunadamente poca nota roja, de hecho, no lo hay. Solamente están dando los medios de comunicación, pues, refriteando lo de la quema de, tres, de unos vehículos aquí en la Colonia Progreso. Y ayer lo habíamos pasado, dos vehículos. Un Ibiza y un soul eh, de la KIA, pero nada, afortunadamente, qué bueno, qué bueno que no haya notas que informarte, notas periodísticas, nota roja. Lo que sí, tristemente, un joven perdió la. se quitó la vida. Te la voy a poner más adelante. Pero mira, quiero entrar con este video, porque habría que reconocer a las fuerzas más de México. Si alguna vez aquí hemos criticado, no alguna vez, muchas veces criticamos el evento de la roana, usted recordará allá en Michoacán, cuando se veía en imagen, en video, donde un grupo de pobladores estaban, pues, golpeando, insultando al ejército, y el ejército simplemente resistiendo, porque habían decomisado un arma calibre 50 y una camioneta a un grupo delincuencial de los Viagras allá en Michoacán, pues tuvieron que regresar la arma esta calibre 50, la unidad, para que los pobladores pudieran dejar en libertad a un grupo de militares que estaban siendo so, pues, sobajados allá por mujeres, por hombres. Y recordamos aquella imagen al otro día de ese evento, donde en Palacio Nacional el presidente de la República reconocía la actitud valiente de los militares en no haber confrontado a estas personas. Y de ahí, pues bueno, vimos varios eventos en los que el ejército prácticamente corría y no enfrentaba a los delincuentes, y esto generó una, pues, muchos comentarios, inclusive el presidente de la República, él ha dicho que él es pacifista, que no quiere que la violencia se acabe se apague con violencia, que el fuego no se apague con fuego. Pero cuando vemos la imagen que quiero compartir contigo, de lo que sucedió en Altar Sonora, con la detención del Duranguillo, en el que llegaron varios sicarios a primero negociar con 10 millones de pesos que liberaran, y cuando... El comandante de este pelotón dijo, primero la muerte que entregarte al delincuente. Y cuando el sargento también le dijo, primero la muerte que entregarte al delincuente, se armaron tiros. Esta pieza que te voy a pasar dura seis minutos. Está narrada por una persona, pero yo te la quiero poner intacta esta, esta pieza, que solamente para reconocer el trabajo del ejército mexicano que ofrendaron su vida para no entregar a un delincuente. Vela merece la pena.
1: Una detención allá en Altar Sonora, en la región de Altar y Cobarca, en donde elementos del ejército mexicano detuvieron a una persona apodada el Duranguillo, que forma parte del cártel de Sinaloa y que a su vez trabaja con los Salazar. Es importante porque hay mucha desinformación y a mí, más que irme a la parte operativa, que, que podría ser muy cuestionable respecto a cómo se llevó la detención, Quiero resaltar lo que hizo el personal del ejército mexicano. Doce elementos del ejército mexicano, un oficial con su tropa, fueron y realizaron la detención de este líder criminal. Lo que la gente no sabe posteriormente es que eh, trataron de rescatar a este líder criminal, los miembros de, de, de su grupo, ¿no? perteneciente al cartel de Sinaloa, y que trabajan como brazo armado de los Salazar allá en el estado de Sonora. Y lo que es importante y creo que la gente tiene que conocer, ya que hay muchas críticas siempre al trabajo del personal militar, es que llegó un momento en que los tenían rodeados, eran cerca de 18 vehículos, había más de 70 criminales apuntándoles, en donde incluso les hicieron ofrecimientos de carácter económico, donde les decían: Te damos 10 millones de pesos, cabrón, nada más regresanlo y le respetamos su vida. Y escuchar en las grabaciones, en el radio, porque sé la información de forma directa por las personas que participaron ahí, escuchar al oficial y decirle váyanse a la chingada cabrones, aquí nos morimos todos pero yo no les entrego a nadie y le dijeron ¿sabes qué? no te juegues la vida, no la arriesgues le decían al personal de tropa, si el oficial está loco no arriesguen ustedes la vida por él y por ahí el sargento dijo, aquí nos morimos todos porque somos nosotros elementos del ejército mexicano. Para que la gente lo pueda entender, lo pueda saber. Cuando hay más de 80 criminales apuntándote y que un oficial del ejército mexicano acepte que le están ofreciendo 10 millones de pesos, que le respetan su vida y que única y exclusivamente tiene que dejar ir a la persona que acaban de detener, y él les dice con los pantalones que tiene... Señores, aquí nos morimos todos y es cuando empieza la refriega. Y esa parte de los videos que la gente no conoce, imagínense 80 delincuentes atacando a 12 elementos del ejército mexicano, a un oficial con su tropa y que a un sargento, que era el, 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 el segundo al mando, lo ves como ofrenda su vida porque el delincuente no se lo lleven. ¿Cómo empiezan a cerrar todos los caminos alternos para que lleguen? Porque se habla de que supuestamente la policía estatal y la policía municipal no apoyaron porque se pusieron a resguardar a civiles. La realidad es, hay dos zonas militares en ese entronque para que la gente lo conozca, la cuarta zona militar que está en el Mosillo, Sonora, y la cuarenta y cinco zona militar que está en Ugal, Sonora. Tuvieron que llegar los elementos militares de las dos zonas militares para realizar el apoyo como estaban cerrados los caminos, se escucha como por radio, se baja el personal oficial y tropas corriendo porque querían rescatar a sus compañeros. Y entonces vemos los segundos videos. Para mí es un orgullo, y no voy a utilizar nombres porque es poner en riesgo la integridad física de las familias de este sargento, de este cabo, de este oficial, de otros elementos de tropa, pero me llena de orgullo saber que ellos refrendaron el compromiso que tienen al día con día con el pueblo de México. Se critica la estrategia de abrazos no balazos, pero el personal militar lo que hace es única y exclusivamente cumplir las órdenes que se les dan con honorabilidad se demostró el espíritu de cuerpo que, se existe, que existe entre los mismos elementos, como al escuchar que sus compañeros están siendo agredidos, que ya perdió la vida a un sargento, pero que antes de perder la vida, como ese sargento arengó a su mismo personal, escuchar a uno de los soldados cuando me habla por teléfono, y llorando, decirme, es que para mí un acto de valor más grande que la que hizo mi sargento, no puede ser. Llamemos al sargento Juan Botas, Juan Botas es el clásico sargento del ejército mexicano, el clásico elemento de tropa que tiene amor por la institución, que tiene el adiestramiento, que tiene el valor. Creo que eso es lo que la sociedad civil tiene que saber y conocer también cómo nuestros elementos militares, navales, guardias nacionales, policías estatales, municipales, salen a jugarse la vida todos los días contra estos grupos criminales. Y ni 80 criminales pudieron... ...de tener a 12 elementos del ejército, a un oficial y a once de tropa... ...para cumplir con su trabajo. Aquellos que dicen que existe un pacto con el cártel de Sinaloa... Señores, este era uno de los líderes del cártel de Sinaloa que opera ya en Sonora. El que quieran acusar siempre a los elementos militares... ...el que ahora quieran decir que supuestamente se sembró el terror... Señores, ellos cumplieron cabalmente con su trabajo, con honor, con valor... Mi reconocimiento para todos estos militares, para el sargento que ofrendó su vida, que yo creo que el presidente de la República tendría que reconocer el esfuerzo que realizaron. Yo, yo entiendo que no puede ser de forma pública porque es poner en riesgo a sus familias pero él en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas tendría que hacer un reconocimiento y así mismo el general secretario de la que Sandoval González, porque este tipo de situaciones que no deberían de suceder, lamentablemente, sí demuestran que los elementos del ejército mexicano están comprometidos. Y para que la gente lo sepa, se escucha por radio... ¿Cómo le están diciendo? Te damos 10 millones de pesos, nada más suéltalo. Y el oficial decide, chinguen a su madre, aquí nos morimos todos. Pues se van a morir, hijos de la chingada. Pues nos morimos. ¿Y cómo empieza la balacera? Y el personal militar repliega 12 elementos militares contra más de 80 criminales. Hasta que... Después de varios minutos llega el apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por esos mismos compañeros que vienen corriendo porque no dejaban pasar a los vehículos y que llegan a apoyar a sus hermanos. Es espíritu de cuerpo, señores, y ojalá lo pudiéramos entender como sociedad. Mi respeto y reconocimiento siempre para todos los personal militar, para el personal naval, que ofrendan su vida y que dan todo lo que tienen para protegernos a nosotros. Por eso cuando me preguntan, ¿por qué los defientes tanto? ¿Por qué? Porque son hombres valientes y fuertes, que arriesgan su vida.
0: Merece la pena como un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto, ahora son todólogos, ¿verdad? Construyen, administran, pero su alto sentido de responsabilidad quedó demostrado en esto que pasó en Altar Sonora, que dan su vida por nosotros. Así es que pues tener paciencia, muchas veces cuando vemos retenes de control y filtros de seguridad por parte del ejército, nos cuidan, entendamos, a veces no tienen modos, lo sabemos, ellos no son este pues no son de relaciones públicas, no les dan curso de relaciones públicas, ellos fueron formados para matar, eso es un militar, ellos no van a detener, ellos van a atacar y, y a matar, entonces pues téngale paciencia. Digo, lo digo por mí, ¿eh? porque le digo, aquí se pone un retén, que pasó, hoy no ha estado ni ayer, cosa extraña, eh, bajando por la escénica y a veces se en unas largas filas, ¿eh? pero bueno, tener paciencia, eso es por nuestra seguridad. Y yo creo que merece la pena una sonrisa, un saludo y un reconocimiento a las Fuerzas armadas de México. Y ahí vemos cómo dan la vida por nosotros, porque ese delincuente, el duranguillo, ¿Cuántas gentes no mataría, o él mandó matar, o él mató también? Entonces, pues, híjole, pues que sí, que sean detenidos. Quien infringe la ley, que el brazo largo de la justicia los alcance para que paguen por las penas que han hecho. Ve a este joven, qué tristeza, un joven de tan solo 22 años de edad aproximadamente, reportaron al 900 La de, la la de, la la de Gilberto Budócrata, y Antonio... Antonio donde en su habitación no, decidió sí, de, de acabar Sanchez, con su vida y salir por la puerta. Acusados de del mismo delito, incluso, incluso ellos, reata, ellos fueron torturados directamente, y por Gallo, llegaron peritos que estaban haciendo toda la pues de, para hacer las de la pública. Ellos tienen 20 años de investigaciones de ley y el cuerpo fue... El tres
2: condenas de 40, él, de 40 años médico, cada una, y procesos.
0: Entonces es, que es este ahí joven, donde las 11:45 de día decidió...
2: El, el, este,
0: la vida, pues, pues la, la conocer la fiscalía la en el estado, la que, la que... que fue sentenciado este hombre por feminicidio.
2: Miguel, Miguel que realmente yo, ellos un fueron
0: torturados de una él manera que va a
2: aplicar la prueba de En, el, en el, 2017 el caso de Jerónimo, él fue condenado pues es que por otro delito. Ya fue y
0: también sentenciado, un dirigente sobreviviente de a la masacre de un blanco, él, él fue condenado del a, otros, a otro hombre. Y el día de, de ayer, otro, otro en el recorrido que hizo la gobernadora La Costa Grande, que se reunió con los alcaldes de la Costa, ahí aprovecharon y le preguntaron sobre el tema de la UPOECA la gobernadora dijo sí, vamos a corregir el tema, vamos a credencializar, vamos a revisar las armas de la UPOEC y vamos a delimitar su zona, es decir vamos a meter al orden a la UPOEC esto dijo allá en el municipio de Atoyac de Álvarez Jorge, Re Jorge Reinada, ¿de qué trato? ¿por qué bloquearon? ¿y cuánto tiempo estuvo bloqueada esta importante vía de acceso a esta carretera allá en la Costa Grande? Atoyac
3: Álvarez, la tierra del doctor Mario, este, comunicador, eh, efectivamente hoy por la mañana que han sido víctimas pues este debido a los años 60 y 70 de la población el quemado, pobladores de esta señalada comunidad que está situada en la parte baja de, de la sierra. Eh, se apostaron sobre la cinta asfáltica de la carretera federal Acapulco-Siguatanejo en el punto conocido como Cuatro Milpas. Ahí cerraron en su totalidad el acceso de esta importante vía de comunicación. Eh, en exigencia del gobierno federal para la reparación del daño integral sobre esta desaparición que en su momento fueron pues en los años 60 y 70 y los pobladores exigieron pues al gobierno federal esta reparación integral y se dirigieron a lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que es CEAC, que este, estaban pues eh, exigiendo para que cumplieran con estas eh, responsabilidades eh, sobre estos daños de, de los sobre estas familias. ...de que tuvieron desapariciones forzadas en estos años ya señalados.
4: Bueno,
0: vi que el delegado de Gobernación Estatal, ahí está, ¿verdad? Fue a platicar con ellos. Sí, efectivamente, después
3: de este bloqueo, que duró aproximadamente dos horas, eh, decirte también que estuvieron dejando pasar a, a personas enfermas y que por ejemplo estuvo una ambulancia y que transitó para darle prioridad e importancia sobre todo cuando es situación de salud y en eso sí hubo comprensión pero los demás automovilistas el transporte público como particulares tanto camiones de carga estuvieron varados aproximadamente aproximadamente perdón dos horas eh, esperando que resolvieran esta situación después y tuvieron que dialogar telefónicamente su vocero, este Arturo, este, se me va el apellido, eh, Jiménez García, quien este, estuvo ahí en intervención, eh, con los pobladores del eh, quemado, eh, y después eh, tuvieron que comunicar con el secretario de gobierno, este, Ludwig, de apellido, para darle atención. Quedaron formalmente ellos que los van a atender este 12, 13 de julio, después cambiaron la fecha. Eh, atestiguaron que va a ser el 13 de julio para dar atención a sus exigencias y que esta atención la van a realizar en la población el quemado que está aproximadamente de Cacalutlas. Eh, 40 minutos de traslado desde Atoyac hasta esa comunidad, ahí van a ser atendidos, van a acudir las autoridades pertinentes como la CEGOT y como autoridades del Estado y la misma SEA que se va a trasladar a dar atención después de esta movilización que realizaron los pobladores de esta población,
0: el quemado perteneciente al municipio de Atoyac y Álvarez. Muy bueno, otro bloqueo, dos horas, ahí bloqueando el auto, la carretera a Pulcos y Guatanejo. Te mando un abrazo Jorge Atoyac. Independiente, lo que pueda acontecer en días futuros este es mi reporte. Buenas tardes y un cordial saludo. saludo para ti, Jorge. Pues bueno, te agradezco mucho que me tome la llamada telefónica del Senado de la, por la República, Manuel Ayol Baños, Manuel, ¿cómo estás? Te saludo.
5: Mario, yo también te saludo aquí desde el Senado de la República en este día de la comisión permanente, pero a tus órdenes, como siempre.
0: Bueno, un fin de semana de territorio de trabajo, partidistas, eh, primero en Chihuatanejo, una, una reunión con las mujeres del PRI, luego el domingo con la visita de Alito aquí para toda protesta al nuevo Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo y su secretaria general Pilar Vadillo, y el día lunes, pues bueno, nota a nivel nacional del cateo que le hacen la casa de Alito. ¿Cuál es tu opinión, Manuel, sobre esto que están acusando a Alito?
5: Déjame comentarte que efectivamente el fin de semana fue con la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, el evento nacional de mujeres, que fueron también muchas mujeres del OMPRI guerrerenses el domingo toma de protesta mi amigo Alejandro Bravo y mi gran amiga también Pilar Vadillo eh, tuvimos reuniones privadas de trabajo, tanto en Cihuatanejo el sábado como el domingo en Chipancingo antes que que se retirara el presidente del partido de Guerrero, te lo voy a, te, y te voy a contestar concretamente lo, lo del lunes. A ver, el pecado de Alejandro Moreno Cárdenas, y además él lo ha declarado de manera permanente, fue no haber votado la reforma eléctrica. Eso es así de puntual. El, hay, se está utilizando, y te lo digo Mario, todo el aparato del gobierno para grabar, distorsionar, eh, mover audios a modo y hacer lo que se está viendo en toda la, la comunicación nacional. Tiene un objetivo, pegarle al PRI, tratar de desarticular, que desde la mañanera se ha dicho que, como que el PAN se está aliando con el PRI, desarticular electoralmente a la alianza Va por México PRI-PAN-PRD. Eh, tratar de debilitarla aunque los números ahí están 18 PRI, 17 PAN 5, 6 PRD estamos en la competencia y el pecado de Alejandro Moreno Cárdenas es haber votado en contra de la reforma eléctrica y decir que desde la Cámara de Diputados no van a desaparecer al INE como lo quiere Morena no van a desaparecer a los tribunales electorales federales, locales no van a desaparecer el andamiaje democrático que se generó por la ciudadanía después de la caída del sistema en el 88. O sea, este es el tema. O sea, todo lo demás son fóspedos técnicos y, y es ojalas conmigo, Mario, o estás en contra. Y si estás en contra, te aviento el caballo, dicho de manera
0: muy coloquial. puntual
5: y coloquial, ¿no? Aviento el sistema. Oye, y de que... aquí a que tú aclaras, ese es tu problema, y bueno, pues ya, aviento todo, ¿no? Eh, se, ha, se ha comprobado que muchos audios son truqueados, se quitan voces, hoy los sistemas de inteligencia son enormes, pues ahí está el sistema Pegasus, y el gobierno, si no tiene Pegasus, pues tiene muchos más, ¿no? Es el gobierno. Entonces, sí te lo digo, el pecado de Alejandro Moreno Cárdenas es no haber jalado con la reforma eléctrica, así de puntual.
0: Bueno, en el audio que le grabó a su compadre, el Güero Velasco, ahí le dice, ¿no? Si no, pues, van con todo.
5: Van con todo, ¿no? Se lo dijo el gobierno. Van con todo y han ido con todo. Ahora Alejandro ha aguantado, ha estado dando la cara. Pero el tema es de fondo, es haber opositores. Ojalá con el gobierno o les aventamos el caballo, como tú dices, de manera coloquial. Así
4: están las cosas,
0: Mario. Bueno, pues oye, mucho se ha dicho que los exgobernadores priistas en las pasadas elecciones, pues su amor lo vendieron a Morena. Inclusive en el, en el evento del domingo hay un reclamo de un militante al exgobernador Astuillo que le dijo traidor que había vendido el movimiento a favor de Morena. Mira, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de expresiones. O sea, Héctor,
6: es un motivo político del PRI. Yo he dividido esas etapas.
5: Fíjate, Mario, tú me das esa oportunidad. Cuando yo competí en la interna, que éramos Florencio Salazar, Guadalupe Gómez Maganda, René Juárez Tisneros, Porfirio Camarena Castro, alguien más se me, se me va, y que el licenciado René Juárez, en paz descanse, me ganó la elección interna por 3, 4 mil votos con votos de la montaña.
0: Lo recuerdo sí, bastante sí. bien, oye, con Sótico García Mares, Pastrana, ¿no? Lo recuerdo bien el evento. Con
5: maestro Sótico que estuvimos ahí en San Jerónimo, con tu tío, ¿no? Siempre bien solidario, tus primas, en paz descansen, tío. Este tú me entrevistaste varias veces, tenías ahí la cablera en Natoyac. A ver, yo he vivido esas etapas. Cuando René fue el candidato, yo fui el presidente, era el presidente de de Acapulco. Y bueno, desde mi trinchera, cuidando las formas, cuidando la ley, en mis tiempos libres, le echamos todas las ganas para que René fuera. No obstante, algunos seguidores, ¿qué es lo que decían? Manuel, a pesar de añor, me ganamos. ¿Sí me explico? Sí. Se fue una caballada, me echaron el caballo encima. Eh. O sea, a ver, decían a pesar de Manuel, que no ayudó. No te doy nombres porque son conocidos y ahora son muy amigos míos mucho, y uno de ellos es muy amigo tuyo, por cierto, muy amigo, muy amigo mío, que lo quiero mucho, ¿no? porque pues la política es para reconstruirse. Sé, para sé andar, de
0: quién te refieres y creo que ahí tomamos café con él.
5: rumiando no no para andar rumiando, este, y yo me he reconstruido en toda mi vida, afortunadamente al haber participado, porque decían, ¿por qué participó? Bueno, para mí fue una oportunidad de participar con los grandes de esa época, y después... Ser diputado local, diputado federal, y bueno, una carrera política que el partido, mi partido, me ha dado esas oportunidades. ¿no? Y, y, y es para reconstruirse, o sea, y posteriormente, con, que, cuando yo este, participo como gobernador, pues sale los, vuelve a salir esto, estas expresiones. En fin, no estoy de acuerdo con lo que pasó eh, con Héctor. Eh, él, insisto, es un activo político. Eh, podrá haber diferencias, Mario, siempre de puntos de vista distintos, pero no es para andarnos ofendiendo. A ver, Héctor cuidó la ley en sus ratos y sus espacios libres que le permitía la ley, apoyó, en fin, eh, nadie nadie puede estarlo acusando de un resultado que venía complicado y que además se redujo de 32 puntos a 4
0: Oye, pero si sí hubo la sospecha y la duda Sobre todo porque el presidente de la república A todos los que consideró Que se portaron bien en la elección Les ofreció cargos Para irse al De embajadores o cónsules Y uno de ellos fue el exgobernador
5: Pero a ver el, gobernador tiene el exgobernador tiene dignidad O sea, qué bueno que no se concretó El ofrecimiento, hubiera sido muy complicado Lo digo al aire ¿eh? Y con toda la responsabilidad Hubiera sido muy complicado para mi amigo Héctor Astudillo haber aceptado una embajada. Es más, recuerda que Héctor en Tlapa encaró a la circunstancia que en ese momento estaba presentando donde lo estaban ofendiendo y, y el presidente tuvo que hacer una aclaración pública el lunes siguiente porque esa gira fue en fin de semana. O sea, eh, vamos, amablemente sí lo invitó, entiendo. Y pues amablemente también el gobernador astudillo lo desechó, el, el ofrecimiento, y no pasó absolutamente nada, ¿no? Él cumplió su ciclo, hoy está la gobernadora que hay que seguirla apoyando, porque yo sigo insistiendo que no hay recursos suficientes para hacerle frente a los grandes problemas de Guerrero, y menos estamos viendo un apoyo de la federación, aparte de programas sociales para obras de infraestructura. No hay. Inauguraron, y permíteme ser crítico constructivo, inauguraron el, el, de, perdón, el libramiento hacia Costa Grande, pero eso fue hecho por Enrique Peña Nieto ¿eh? y Gerardo Ruiz Esparza. O sea, no es una obra de este gobierno. Qué bueno que la, que la inauguró el presidente López Obrador, bienvenido, pero no es una obra de, del gobierno federal. Por eso yo sí re, estoy demandando a cada momento que tengo oportunidad desde el Senado de la República que le bajen recursos a la gobernadora, porque es la manera de hacerle frente a los grandes problemas que se viven en Guerrero. Y regresando al tema del PRI, mira, aparte de este detalle que no lo comparto, Sector fue bien recibido por la militancia, como yo también me siento muy contento, yo fui muy bien recibido, Mario Moreno fue bien recibido, fue un, un buen mensaje de, de unidad, o Rubén Figueroa, el Torbicario, en fin, estuvimos los que teníamos que estar, y los que no quieren ya estar, pues ya se fueron. O ya están a punto de
0: irse Oye, bueno, están hablando que en temporada de lluvia cada quien, Oye, Manuel cada quien escribe
5: su historia, mi querido
0: Mario. Están hablando que en temporada de lluvia Es la temporada también de Chapulines Creo que ya se va se va a concretar, ¿no? Pues
5: mira, pues aquí cada quien escribe su historia como quiera ¿no? Yo la respeto Yo no soy un hombre que, que ande chantajeando Si te fijas en mi vida política Yo nunca he chantajeado, nunca construyo mi presente y mi futuro político. Es más, no me gusta ni andarlo cantando, porque pues eso eso te genera, te genera ambientes en torno a lo que tú
4: dices en Oye, los medios de comunicación. ¿Y lo
0: dices por uno que estaba hace unos días dudoso si seguía uno en el PRI y que anduvo en el evento?
4: No,
5: lo digo en general, porque pues esto es una vida política permanente que tiene uno, y hablo en lo particular en el ejemplo, okay. porque porque hay quien dice ya me voy y no me refiero seguramente a quien tú lo estás señalando no para nada hay unos que ya se fueron y otros que dicen que ya se van a un partido a otro partido a otro partido a otro partido no lo concretan todavía pero al final de cuentas aquí cada quien es responsable de los actos y decisiones que se tomen en lo personal y yo el te digo que como estilo de vida yo nunca canto mis cosas, las construyo, cuando fui candidato a senador, el partido me dio esa gran oportunidad yo nunca anduve en los medios este, y cuando fui candidato a alcalde eh, antes de empecé a hacer trabajo político cuando fui candidato a alcalde y ya después conocí. los políticos te acercan a las decisiones ese es mi estilo personal respeto a todos y lo que sí estoy convencido es que Héctor Azudillo, Mario Moreno, Don Rubén Figueroa, Alejandro Bravo, todos, Pilar Vadillo, tu servidor, eh, no voy a ser omiso en hablar de, de, de Héctor Vicario, eh, o sea, puedo, Juan José Castro Justo, Efraín Leivas, todos representamos en el PRI un. Una, un ingrediente importante de unidad es lo que no te puedo es,
0: es lo que, dice, Ale, oye, es lo que dice Alejandro un... Bravo, ¿no? Habla de la unidad para estar fortalecidos.
5: Pues claro, o sea, el, el evento del domingo fue una muestra de unidad, donde los a veces los dimes y directos son normales en un gran partido político como el que tenemos, pero ahí te quiero decir que desayunamos primero el domingo en, en casa de Héctor Astudillo con Alejandro Bravo, después nos fuimos al evento. Habíamos estado, estuvo, o sea, déjame decirte concretamente quién estuvo: estuvo Mario Moreno, estuvo Don Rubén Figueroa, Héctor Vicario, eh, la señora Merce, pues era su casa, era obvio, ¿no? Que, que más muy atenta en atendernos. Estuve eh, yo, estuvo Alejandro Bravo, en fin, eh, estuvimos ahí eh, muy a gusto eh, en un desayuno que siempre con la atención de Héctor eh, y su habilidad. Y el sábado anterior habíamos desayunado. Jorge Sánchez Alec, Mario Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, tu servidor, y llegó Alejandro Bravo para irnos al evento de las mujeres. O sea, esto es lo que cuenta. Al final, eh, todos podemos tener a veces puntos de vista distintos, pero es como la familia, ¿no? Cuando te unes, cierras filas y pa' adelante. Y el evento de domingo fue... fue espectacular, te lo diría yo, porque somos la segunda fuerza política en el estado de Guerrero. Y también. La alianza PRI-PAN-PRD, yo estoy convencido que va a continuar en, en Guerrero, se va a concretar ahora sí el PAN en una alianza PRI-PAN-PRD. Yo tengo una gran relación con Marco Cortés, tengo una gran relación con Zambrano, pues no se diga con Alejandro Moreno Cárdenas, yo vivo internamente las negociaciones que se han hecho a nivel nacional, las vivo, tengo una gran relación con mi amigo Dante Delgado, con Clemente Castañeda, que es el hoy el coordinador, que era el presidente de MC a nivel nacional, con Juan Cepeda, que es el de las alianzas. Creo que hasta ahorita ellos no están decidiendo ir con pri prd pero mi relación de amistad y afectos las tengo, como las tengo con Adán Augusto, el secretario de Gobernación, a quien le, le deseo una pronta recuperación por el tema del COVID. La tengo con Martí Vázquez, que es el secretario de Gobierno, ...de Sheinan, hemos sido dos veces diputados federales... ...y fuimos senadores hasta que pidió licencia... Una, ...con ni con él... ...o sea, soy amigo de Ricardo Monreal... ...yo sí conozco la pluralidad... ...el respeto... ...y obviamente los acuerdos... ...por eso Mario, yo te he dicho... ...que cuando yo voté a favor de la Guardia Nacional... ...que el presidente no... ...decía que no queríamos darle a la Guardia Nacional... ...lo hice convencido... ...así como convencido estoy la reforma eléctrica no debería haber pasado, como sucedió, y la reforma electoral podemos analizarla, pero no en el extremo de, de quitemos todo para, para regresar a los años 70 y generar un casi un colegio electoral a modo de, del gobierno federal en turno. En esto se va a escribir muchas, mucha tinta, Mario, porque a partir del primero de septiembre empezaremos con ese debate. Y un último tema, llegará seguramente en agosto, la iniciativa para la Guardia Nacional se traslade a la defensa nacional. A ver, ese es un tema que yo lo estoy analizando. No he definido mi voto, Mario. O sea, yo lo que quiero es que la seguridad pública se sienta en la población y no solo la intención de una seguridad pública, que hasta, esta, hasta este momento deja mucho que desear. En la Guardia Nacional está en un proceso de maduración y si pasársela al ejército que se nace también darle otro
0: otra atribución
5: al Ejército, eh, ¿va a bajar los índices de inseguridad? Pues yo lo voy a analizar, no te digo mi sentido del voto, pero tampoco estoy casado en, en profundizar, yo soy miembro de la Comisión de la Defensa Nacional, quiero muchísimo, estimo muchísimo al, al señor Secretario de Defensa Nacional, a nuestro paisano el subsecretario radilla y este, a ver, yo, yo te digo, Mario, que voy a analizar mi voto con responsabilidad no hablo a nombre de mi bancada ¿eh? porque sería mi responsabilidad pero yo lo estoy analizando, ya veremos en qué términos viene y obviamente eh, voy a dar debate en este sentido y entre los otros temas que ya te mencioné así de puntual
0: Oye Manuel, ¿regresará a Alejandro Moreno a México o se quedará en el extranjero como en el caso de Ricardo Anaya? Está, está el el rumor, ¿verdad? Pero hoy lo
5: entrevistó en Ciro Gómez Leiva. Fue una muy buena entrevista de Alejandro. Va a regresar. Entiendo yo que debe regresar el, el fin de semana. No pasa de sábado o domingo. Va a estar en Suiza, estará según lo que yo he leído, estará en España, en la Internacional Socialista. No regresa. Porque pues, él es un luchador profesional en términos de pelea, ¿no? Pues si lo están persiguiendo, pues ya lo dijo. Solo muerto. No regresaría, ¿no? Y yo sí te digo que el gran pecado de Alejandro Moreno, dígase lo que se diga, es haber votado en contra de la reforma electoral. Ese es su pecado. Por eso es que lo traen lo traen como lo traen, y obviamente yo estoy convencido que él sabía cuáles eran los los eh, saldos ¿no? que, que iba a ocasionar esta decisión. Pero pues él, a ver, por un lado todos los críticos decían que era andilito el que iba a entregar la reforma electoral. Cuando le echó pantalones y votó en contra de la reforma eléctrica, todos esos críticos tampoco salieron a dar la cara. Así es la política, mi estimadísimo ah, Mario. Pues así, así, es es así es la política.
0: Manuel, pues te mando un abrazo fuerte hasta allá, hasta... Estás en Ciudad de México, ¿verdad?
5: Estoy aquí en el Senado de la República, claro, claro que sí, Mario. Gracias por la gracias. oportunidad de platicar gracias.
0: contigo, que estés muy bien, Manuel. Hasta luego, gracias. Hasta luego, pues ahí está escuchando la entrevista, la posición del senador. Manuel la llora respecto a esto, que hablan que es una persecución política contra Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Oiga, el Ayuntamiento Municipal de Acapulco convocó a una reunión a líderes empresariales, sociedad civil organizada y a funcionarios para presentar este proyecto de parque incluyente aquí en lo que era el Golfito, usted recordará esta ventana ecológica que recuperó con fuerza y con una respuesta por parte de las organizaciones representadas de turisteros y eh, estos que rentan las lanchas en contra de la que fueran aquel entonces presidenta municipal, eh, la, la ministra Adela Román. ¿Se acuerda? Bueno, manifestaciones, bloqueos de la costera, en fin, pues este espacio que se recuperó para el bien de la sociedad están presentando este proyecto de Parque Ecológico, en este evento largo que citaron a las 11 de la mañana y hasta hace 40 minutos, media hora, todavía seguía, porque había posicionamiento por parte de algunos representantes de la sociedad civil, como esta señora que te voy a pasar este video. ¿Lo tenemos listo? Para que esta activista, este, pues, no, escuchemos lo que dice... Dulce Robles Saavedra, en el que habla, dice, bueno, pues como invitaron aquí en este evento, ahora sí limpiaron las playas, o sea, hay inconformidad. Y sobre todo un tema que me parece interesante, quien convoca es el ayuntamiento a través de la Secretaría del Bienestar Municipal, esta poderosísima Secretaría del Bienestar. Poderosa, muy poderosa. ¿Qué dice esta activista respecto a este evento? Te paso el video. Y lo voy
6: a decir?
7: Tiene razón mi amigo Francisco,
6: las playas incluyentes deben de ser donde están las mareas tranquilas y una de esas es manzanillo, puede ser caletilla también. ¿Sí? La copanocha todavía está un poquito fuerte, pero ponerlo aquí, independientemente hay un banco de piedra, la gente no se puede meter ahí. ¿Sí? Nosotros ya hemos tenido experiencias de a lo largo del tiempo, que los compromisos presidenciales, que la reventación de la costera y siempre les hemos marcado lo que no les va a funcionar y nunca nos han hecho caso y eso que manda el pueblo porque el pueblo paga y por eso vamos a exigir en este momento referente a los juegos que ustedes quieren poner que sería un error tremendo yo me acuerdo cuando hicieron el parque de la Reina fíjense pusieron unos juegos ahí de metal. Estaba así de lleno, oiga, todos los días se veía la gente ahí duro, haciendo ejercicio. Y dijeron en ese entonces, sí, porque yo soy voluntaria de Acapulco Yo nací en el centro de Acapur, sí, Y se decía en ese entonces que les iban a dar mantenimiento, cosa que nunca llegó, ni llegará. ¿sí? Entonces, aquí la situación, ¿ustedes quieren cometer el mismo error? Ustedes van a poner una serie
0: de juegos como ciudadano. y lo voy a decir la Bueno, la gobernadora del Estado dice que ella arropa y abraza la política del bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo, en este acompañamiento que dio para el pago de las pensiones.
6: operativos de pago de pensiones y apoyos, los que nos comprometen a seguir trabajando, haciendo un uso eficiente de los recursos para asegurar la justicia distributiva, sin intermediarios y con total transparencia, para que como lo instruyó nuestro presidente, el dinero de la gente llegue a la gente.
2: Estoy agradecida porque el apoyo que me han dado pues me ha servido de mucho. Muchas gracias por el apoyo que le brinda a las personas adultas, ellas se lo merecían
3: desde hace mucho tiempo. La gobernadora sigue muy bien los pasos del presidente, de distribuir los recursos con equidad, pero sobre todo con justicia, para ponerlos donde más se necesitan. Para quienes hoy son beneficiarios de este programa de bienestar, que es un derecho consagrado ya en nuestra constitución y que fue resultado de luchas de años y años por alcanzar este objetivo.
7: Me da mucho gusto acompañar este arranque del operativo de pago del cuarto bimestre de los programas para el bienestar, que en Guerrero definitivamente son una realidad y son un derecho que tienen todas y todos. Hay que abrazar los programas de nuestro presidente, porque son programas que efectivamente aplican la justicia social en todas y cada una de las regiones del estado. Se logró ya hacer universal la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad en Guerrero. También decirles que se va a estar pagando el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, que también es un gran programa. Vamos a seguir con esta transformación de Guerrero. Esta transformación nada ni nadie la va a parar. Estamos más fuertes que nunca y vamos para adelante. ¡Viva Guerrero!
0: la imagen de la gobernadora en la que se reunió con los alcaldes de la Costa Grande no identifiqué o no vi al presidente municipal de la Unión fue el de Coahuayutla, fue el de Cihuatanejo fue el de Petatlán fue el de Tecpan Atoyac, Coyuca San Jerónimo no vi tampoco no estaba ¿verdad? Glafira Meraza no la vi no la vi y el Pacheco de Coyuca de Benítez pues bueno Fíjese que no había notado esa ausencia, porque además, no está? Vemos la imagen, ahí está el, gober el presidente Jorge Alegre de a un costado, a su, a su siniestra de la gobernadora, está el alcalde de Coyuca, a la diestra de la gobernadora está la alcaldesa de Atoyac, y está Tocumbo, está el, el presidente de cihuatanejo el presidente de Tecpan, y el de Coahuayutla, pero no veo ni a la de San Jerónimo, la de Benito Juárez, y tampoco veo al de la Unión, pues bueno, en esta reunión que parece, esta, este video está, esta imagen está muy bien, ¿no? gráficamente se padrísimo cómo se ve el río de Coyuca, y hacia atrás se ve parte de la sierra de todo del municipio de Coyuca de Benítez, hacia Toyac, entonces esta imagen pues representa la belleza la, las palmeras el río, en fin ¿se acuerda usted de aquella canción de José Agustín Ramírez de Por los Caminos de Costa Grande no? y luego qué te también compuso Por los Caminos del Sur también le compuso a Toyac en esta canción que es una poesía, ¿no? al, al pie de una azul montaña que se yergue majestuosa, está Toyac bella hermosa así, ah, al pie de una azul montaña la azul montaña pues representa también parte del cielo, no una poesía, como todas las de José Agustín Ramírez, que pues lo que hace es ex, eh, remarcar y exaltar estas bellezas naturales como las que tiene atrás la gobernadora y los alcaldes de la Costa Grande, así, de hermoso y bello, es la Costa Grande, y si no, Sanca si dudas Sanca date una vuelta por la Costa Grande, que hay mucho que ver, y bueno, ahí estuvo la gobernadora platicando, hablando de temas de la gobernabilidad, del apoyo del gobierno que tendría que ver con obras para desarrollar la infraestructura de esta región la más hermosa del planeta. La Costa Grande, saludos a quienes nos ven a través de la televisión en Coyuca, San Jerónimo y a que nos están viendo por televisión. Abrazo fuerte, no supimos, no, no tenemos información por qué no estaría la presidenta de San Jerónimo, seguramente tendrá que ver con un tema de salud. Y hablando de salud, ya vio el número de pacientes que ya están reportando activos aquí en Guerrero. Pues bueno, se da a conocer el fallecimiento de un hombre de 90 años en Ciguatanejo que moriría en el Hospital General pues por la causa del COVID-19. Y de Siguatanejo están también, ahí está el hospital regional donde perdiera la vida este hombre de 90 años allá en Cihuatanejo por caso del covid están reportando también que en Cihuatanejo las escuelas ya se fueron a clases virtuales por el incremento que ha habido. También está hablando el delegado federal para coordinar los trabajos federales, Iván Hernández, que esperan 53 mil menores de edad aquí en Acapulco ser vacunados contra el COVID-19. Ya sabe, la etapa es de los 5 a los 11 años. Así también están hablando de el número de contagios que hay en el Estado. Eh, 1,393 que se tienen este, registrados con 358. Están, están hablando del número de contagios que hay en el Estado. Ten cuidado, el, a la alza el número de contagios. Hay cifras que dicen que hablan menos del 10% de ocupación hospitalaria por COVID-19, pero pues, los datos es que van a la alza. Guerrero, que estábamos en el lugar número en el penúltimo, no estábamos, 30 y 31, estábamos antes, pues bueno, lamentablemente hemos avanzado al lugar número 26 ya, o sea, van en aumento los contagios, es que lo que nos piden, nos recomiendan que tengamos cuidado, sana distancia, cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia y usar desinfectante, ya lo sabemos más de dos años con el COVID-19 que tenemos en el planeta y eso lo venimos escuchando diarios es que simplemente es una nueva forma de vivir con el virus que la tendremos para siempre ya sabe estamos en la quinta oleada y el número de contagios va a la alza, te quiero pasar una entrevista ¿qué hacemos? la pasamos en dos partes ¿no? Sí. ¿Sí? Pues yo creo que sí en dos partes Nora Mesino, líder de la organización campesina de la Sierra del Sur que el día de ayer tuvieron la oportunidad de platicar con el secretario general de gobierno pues por un tema que siguen ellos en jornada no ha terminado la jornada de los 27 años después de lo que ellos le llaman la masacre de Aguas Blancas, estuvieron con Ludwig Reynoso para exponerle y pedirle la coadyuvancia por cuatro de sus amigos, compañeros de la OX, que se encuentran recluidos. que nos dijo en una entrevista de hace una hora y media aproximadamente que nos consideró Noramecino? Te paso a la primera parte de esta entrevista vía telefónica. Norma Mesino, Mesino líder de la OPS. Norma, estuviste ayer en el Palacio de Gobierno Estatal con el secretario general eh, Ludwig Reynoso. ¿A qué acuerdos llegaron? Cuéntanos de qué trató la reunión.
2: Sí, primero que nada, este, gracias Mario por este espacio y quisiera darte un recuento en el marco del 27 aniversario, donde la organización estuvo este, dentro del plan de acción por la libertad de los presos políticos que son eh, sobrevivientes de la masacre de Agua Blanca. Pues este tuvimos primero en plantón en en este en el Bandera, en Acapulco precisamente donde eh, levantamos por un acuerdo que, que de una llamada a través de su secretario de asuntos políticos Oscar Rangel, Oscar Chávez este a través del secretario pues había un acuerdo de que levantábamos eh, y ya acordaba una reunión el día 29 con la gobernadora Evelyn Salgado para plantearle los casos de los presos y de los temas políticos de la organización campesina de la Sierra del Sur eh, es el día 28 después del aniversario de Agua Blanca eh, recibimos una llamada donde nos cancelan la reunión con la gobernadora y que solamente nos atendería el, el secretario de, de gobierno eh, y nosotros acordamos eh, que pues era un agravio una falta de respeto también a un acuerdo y hacia la organización campesina de la Sierra del Sur porque nosotros pues levantamos un un acuerdo, levantamos el plantón por un acuerdo para poder que, que nuestras que nuestras peticiones y nuestras demandas se pusieran en la mesa ante el gobierno del Estado. Ante eso, como organización, eh, eh, acordamos manifestarnos junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerreros, que encabeza el profesor Nicolás Chávez, y donde están varias aglutinadas varias organizaciones sociales y sindicatos, como el Sindicato de, de Bomberos. Eh, eh, y otras organizaciones de la montaña de Tierra Caliente de, de varias regiones de Acapulco así como Comisarios de la Sierra ese fue el día el día lunes donde nosotros nos manifestamos en Chipancingo en una marcha y pues este cuando eh, hicimos esa marcha este, de manera diferente para que también ahorita vemos que ahorita a todos los activistas sociales se les está levantando carpeta de investigación entonces, este solo por, porque no los atiende cuando se dice que hay un diálogo, que hay un diálogo directo, pero tal eh, al pareciera que nos llevan a, a movilizaciones para poder atendernos, como fue el caso de, 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 de la movilización que tuvimos el día el día lunes, eh, donde tuvimos que recurrir a una, a una manifestación pacífica, porque fue una manifestación a nuestro derecho como organizaciones sociales de manifestarnos, llegamos a Casa Guerrero y en Casa Guerrero pues ya este cuando estábamos este, en plantón en Casa Guerrero pues nos mandan los astimotines de cuestión que nosotros calificamos como pues este como temerosa no el, el, el querernos este, el querernos este, a nosotros este
0: bueno, es la primera parte de entrevista, mañana te la pongo la otra parte, dura casi 11 minutos, ahorita pasamos cerca de 4, ¿verdad? Bueno, mañana mañana pasaremos. Si a usted le gusta el béisbol o lo entiende, yo aquí juego béisbol todos los días, tengo que ver a mi coach de picheo a tercera para ver cómo voy a batear, entonces estoy volteando cada vez con mi coach de tercera para que me dé la jugada ya. Me manda aquí la jugada. Agradezco mucho, como siempre, que nuestro especialista en protección civil, Carlos Manríquez, nos cuente cómo estarían, cómo estarían las próximas 24 horas después de que el huracán sigue todavía pegando las costas guerrerenses y está. ayer nos comentaba que también una depresión tropical se acerca. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, señor Pues eh, ahorita
4: en estos momentos se encuentra en el estado de Guerreo pues en condiciones mejorables en cuestión climatológica eh, nos encontramos con un canal de baja presión hacia la mesa central de la República Mexicana y la onda tropical 9 que viene muy lejos viene por, por Chiapas que probablemente la próxima semana nos pueda ocasionar algunas lluvias, ¿sí? Eh, en lo que respecta al huracán categoría 2, Boni, eh, ya está alejado de, de las costas del Pacífico, Este se sigue monitoreando, pero ya no tiene ningún riesgo a la población, ¿sí? Eh, aquí se les vuelve a repetir a la población que pues estamos en temporada de lluvias, y que hay que temer de las tormentas locales que se forman en cuestión de horas, ¿sí? Y cualquier tormenta local nos puede ocasionar, pues, encharcamientos, inundaciones. Entonces, estamos en el riesgo. El riesgo, pues, es latente porque estamos en lluvia, ¿sí? O sea, no, no hay que bajar la la vanguardia, al contrario hay que estar pendientes, más aquella gente, aquella población que vive en zonas de riesgo, laderas inestables arroyos y cauces de ríos y este, conocer sus refugios temporales y qué hacer en el antes, durante después de alguna contingencia
0: señal Bueno, hay que seguir monitoreando ya tú lo has recomendado y vale la pena insistir Carlos, irnos a los medios oficiales a través de las páginas de la Conagua y Protección Civil, ¿verdad Carlos? Eh, la recomendación es eh, seguir los, las, los boletines o la información
4: de las fuentes oficiales, estatales, federales y municipales, señor. Cada municipio tiene una dirección municipal de protección civil, la que tiene la obligación de informarle a la población de los riesgos que se tienen en su lugar de origen. Sí, señor. Pues
0: Carlos, mañana hablamos entonces. Te mando un abrazo.
4: Igualmente, señor, y, y estar este, pendientes con... Que forma parte también de la protección civil, las pandemias, en, en, en los en, no, fenómenos sanitarios, este, pues, va en aumento el COVID, señor, ¿sí? Yo estuve en la, en la mañana y ahí en el kiosco de, del Parque Papagayo estaba la cola como de unas 300 gentes. ¿sí?
0: ¿300 gentes, Carlos?
4: Sí, señor. Sí, señor, eran las... 10 de la mañana y todavía no llegaba el personal de salud, para iniciar las pruebas también, no se vale, ¿no? Yo creo que las pruebas deben ser más temprano porque la gente está en el sol.
0: Pues y, sobre todo, oye, lleva, y probablemente algunos días ya con síntomas, ¿no?
4: Pues la gente que va es porque lleva síntomas, señor. El caso mío, yo este, hoy me hice la prueba porque tengo un enfermito y este afortunadamente salí negativo, pero me la hice de manera particular porque nomás pasé por ahí y son
0: 300 gente, yo creo que todavía estuviera en la cola. Pues bueno, hoy este, aquí sí, yo le he llamado a los servicios de salud. 10 de la mañana, una fila de más de 300 gentes aquí en el kiosco del Parque Papagayo y no llegaban a hacer las, a tomar las muestras, las muestras del COVID-19. ¡10 de la mañana!
4: Bueno... Sí, señor, no sé qué habrá pasado. A lo mejor, pues, no tenía las muestras o el que tenía las muestras, las no tenía mojollave. Pero eran las 10 de la mañana porque yo estaba mero a las 10 y media y todavía no iniciaban las muestras, ¿sí? no iniciaban los análisis. Entonces, si era la cola algo extensa, para tomar una fotografía, pero pues no no tiene el caso, ¿no? Y ¿Sí? nomás para informar a la población, póngale que de esas 300 gentes, es la mitad esté contagiada, ¿no? En cola, en horas eh, a la sintiéndose mal, dolor de cabeza,
0: no sé, unos hasta con calentura, ¿no? Sí, sí. sí. Pues bueno, Alain, qué bueno que lo comentas, porque parte de la protección civil es un tema sanitario también. Carlos, te mando un abrazo. Sí. Buen provecho.
4: Igualmente, señor. Buen
0: provecho. Gracias. Bueno, buen provecho. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos, y yo te invito para que el día de mañana a las 2 de la tarde nos veamos aquí usted y yo para conversar. Oiga, se te olvidó, ¿verdad? Mañana que es un día, es el día estatal día festivo más importante de la semana que hay que hacer los honores al mezcal y al pozole. Mañana jueves pozolero. Así es que cumple todas tus actividades el día de hoy. No dejes nada pendiente para mañana para que después de tu jornada laboral tengas la tarde completita para disfrutar de pozole y de mezcal. Disfruta hoy los preparativos de mañana del jueves pozolero. Buen provecho. Te veo mañana a las 2.